0: Café Belgrado. Amigo do
1: Café Belgrado, 21 de fevereiro de 2024, eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, estamos aqui para mais um episódio do Café Belgrado, mesmo sem rodada da NBA, tem Café Belgrado? Tem sim, senhor, Pô, como é que não vai ter? Inclusive, Lucas, ontem me vi tentando encontrar a bolinha do rock e, mais uma vez, falhei miseravelmente, não acho a bolinha e descobri que falar a bolinha do rock é o um novo final do Super Bowl, tá?
2: Gibas, assim, tem...
1: Fui cobrado. É mesmo?
2: Foi.
0: Recebeu é, Rocksplaining?
1: Rocksplaining, exato.
0: Ok. É, Gibas, pra quem tem dificuldade de achar a bolinha do rock tem a opção lá no TikTok do Café Belgrado, né? Um futebol no gelo. Um futebol num campo, né? No... Pode falar campo de hóquei? Não é isso, né? É rinque, não? Falar é, campo de hóquei é. pode ser que eles fiquem putos também, né? Lá no Quadra, campo de né? hockey Um campo, né? Um campo de hóquei e com futebol mesmo, né? Rolando, com, com carrinho, com tudo, né? É sem, sem taco. sem É taco mesmo, não? Deve ser, né? É... Bem interessante, tem um react do Café Belgrado que o YouTube barrou, né? o YouTube barrou, então foi para lá, assim como o prometido react de The Office, estão lá no TikTok do Belgradão, mas sim, Guibas, mesmo sem NBA, tem de bola jogada, né? sem bola quicar, sem, sem jogo acontecer, mesmo que fosse, sei lá, um All-Star Game, mesmo sem nada disso acontecendo, tem assunto demais aqui de NBA no Café Belgrado. Hoje, cara, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo aqui na expectativa de ouvir NBA não vão sair decepcionadas talvez as pessoas que estão na expectativa de não ouvir NBA saiam decepcionadas, né Guilherme, porque foi um péssimo dia ir os piques modalidades é isso?
1: Ué, não teve, né hoje foi assim, PIX teve, mas muito pouco né? muito pouco piques modalidade o povo não aguenta mais conversar com a over gente over under 5,5 né? eu ainda não atualizei da última vez, mas estava bem under disso, tá?
0: Tava bem under. É, é isso. em eu vou ter que trazer esse áudio para cá, hein? Não, olha vai soltando, vai
1: soltando, vai soltando esse... Não, olha a crise, não, peraí. É,
0: Lucas, vou fa vamos falar. Cara, De... tinha um
1: X é? no Olha a Crise, não tinha? Tinha,
0: tinha chi, sim. Maluco, é o X é original, então. É o X
1: original, salve pro René Lopes, o cara que tá, fez isso que a gente tá falando assim, ele, talvez eu ele nem saiba. É, Lucas... Duas coisas aconteceram que a gente ainda, eu gostaria de acrescentar a pauta de hoje, né? O Uma... Não tem a ver com o Lucas, tem a ver com a demissão do Jack Vaughn, né? Técnico do Brooklyn Nets, que caiu, caiu antes de ontem já, logo depois a gente ter gravado o pódio, né? A gente não falou disso ontem. Foi ontem, ontem...
0: mesmo, não foi não? Não, foi antes de ontem,
1: foi logo Acho... depois da gravação de segunda-feira, né? Hoje é quarta.
0: Ah, e... tá, 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 tá. Só que ontem okay. a gente
1: focou nos rookies acabou não entrando, né? No, no é, porque net. foi
0: ontem, depois da gravação, contrataram o Kevin Hollin, né? Assim Eles confirmaram,
1: acabou. né? Ele era assistente e. Cara, vamos falar disso. Além disso, vamos falar também de uma crise, hein? pequena crise aí na. Não sei aonde que foi a crise, mas J.J. que andou batendo forte no Doc Rivers e o, o, o Austin Rivers se juntou. A Lucas né, pop-up, né? Hoje são os dois maiores defensores de Doc Rivers, né?
0: Um deles. Pat é Beverly filho. também, não foi?
1: Então temos três filhos já, né, de Doc Rivers. Então queremos entrar um pouquinho assim, de leve nessa, nessa Cara, pequena polêmica. É pior que
0: o Austin Rivers e o Pat Beverly devem muita grana aos. Não devem grana ao Doc Rivers, mas às decisões do Doc Rivers, né? É. E. Eu, acho que o caso
1: do, do Austin até. O Doc Rivers sem as decisões, né? Tipo, é. o filho sempre deve um dinheirinho pro pai se olhar direitinho ainda.
0: E eu nada, né? Tô aqui entrando de, de trouxa nessa.
1: É, você é o único que não tá sendo remunerado pra defender o Doc Rivers, né? Nem pix modalidade, velho. Né? Nem pix modalidade pra defender o Doc Rivers. É <risos> você, né? Então eu vou falar desses, desses dois assuntos. Vamos falar desses dois assuntos. Tipo, assim, não é o foco do episódio? O episódio é foco. É você...
0: Pior que esse era um dos focos, Gibbs. Ah, é?
1: Não tá na ah. expectativa Tá, na lista.
0: Ah, mas... tá ah. na lista. Tá na
1: lista. Vou falar também, Lucas, eu já antecipo aqui para quem quiser ficar até o final e gosta desse assunto. Lá no destaque final, vou tratar de dois assuntos FIBA, tá? A janela FIBA vai abrir amanhã, com múltiplas partidas em todos os cantos do mundo. A gente gosta muito de janela FIBA, a gente já elogiou aqui. E vai ter Brasil no Corinthians, hein? lá no estádio do Ginásio do Corinthians, Ginásio Vlamir Max. Vai ter jogo do Brasa contra o Paraguai. O Brasil deve ganhar de 100 a 0 ou 100 a 40 mas, ou sem a 60, se a nossa defesa não estiver muito boa, ou sem a 80, se a coisa estiver muito errada, mas, de qualquer maneira, a chance de ver Iago no território nacional, Caboclo, esses jogadores, assim, que hoje são os melhores jogadores respeito do Brasil. o jogo,
0: Guilherme? você já está dizendo não,
1: que assim, eu respeito o jogo, mas se o Brasil não ganhar de 30 do Paraguai, pô, não quero mais nada, então, eu não respeito mais nada, entendeu? É, eu vou falar disso também, e, Lucas, hoje... Vou falar também de basquete feminino, hein? Basquete feminino, a LBF tá chegando, daqui a pouquinho, né? Estamos bem próximos, e tem algumas informações aí de, de Corinthians, que vai ter time, e outras coisas, né? De basquete feminino, então lá no, na reta final, no destaque final, como a gente usa sempre para falar de assuntos que não são os assuntos centrais do pódio, vou falar desses assuntos também, Lucas. Estou criando aquele cliffhanger porque a gente gosta de assuntos que não são só NBA também.
0: É, o duro, Guilas, de criar isso aí, que a gente vai prometer falar coisa durante o episódio, é que boa parte das vezes a gente esquece, né? E aí fica um super cliffhanger, inclusive, aí para outras outras redes
1: sociais, né? Para engajamento nas
0: redes. Okay. Boa. É, Guilas, vamos então de Pix Modalidade, se é que temos Pix Modalidade. Pix modalidade. Lucas,
1: pô, você não acabou de chegar uma notificação do, do Twitter que teve contratação da NBA, fui correndo ver o que era e o Pelicans assinou com o amador Malcolm Hill. Então, desperdício aí, aí. de
0: notificação, é bom,
1: né? Pô, é two way pra jogar G League.
0: Teve esses tirar, dias, ó. o alguém pegou champanhe. Ó, Lucas,
1: alguém. tava tão under os, os modalidades que a gente recebeu dois durante, eu falava isso, assim, ó. Faz um minuto que chegou o primeiro e o segundo da mesma pessoa. Então, imagino que são duas perguntas, né? E, Lucas, mesmo assim, ainda tá no Under 5, tá? Esse hum. é o nível de, de fraco que tá na Modalidade. As
0: pessoas não querem. As pessoas estão satisfeitas com os debates que a gente propõe, Guilherme? O é, um
1: problema isso, né? Porque ontem é a gente abriu falando de filme, falando de série, falando de, é. sei lá, de tudo que não existe. Seguinte, quer participar? chavepix, podcastbiogrado arroba gmail.com, mande seu, sua questão, mande sua reflexão, mande sua análise qualquer valor ajuda mande aí o que você quer que a gente discute aqui, discuta aqui que a gente vai discutir com o maior prazer, faça como fez Rafael Andrade que fez o primeiro Rafael Andrade, Lucas, mandou um Pix React, tá? mandou só o link, eu não sei o que é ainda porque eu não abri
0: só mandou o link, essa é a ideia é... E, e é o seguinte, é... ó, informação aqui sobre Pix React, né? Se você manda um Pix React que tem uma boa chance do YouTube derrubar, por exemplo, cenas oficiais de algum programa de TV, né? Pra gente reagir. Uhum. A gente vai reagir, vai subir no YouTube, vai receber provavelmente um bloco do YouTube, como aconteceu com o The Office hoje, e a gente vai se refugiar no TikTok, né? TikTok é isso. É... O TikTok permite é, doideiras. É, é que a gente não tem problema se for banido do TikTok. É isso. Né? Se for banido do TikTok é do jogo também, né? Então, assim, Os anos aí banidos pelo TikTok.
1: Se for de sua vontade, pai, né? E aí o Rafa mandou um outro pix ainda, dizendo assim, o Gibas foi tão passional na discussão de Gianes e Cássio que usou de exemplo quem chorou no jogo de domingo, onde o Cássio falha <risos> e foi expulso. Bugs Modalidade! Não me lembro como cheguei a esse argumento, eu lembro que cheguei a esse argumento e tenho certeza que foi por um motivo muito bom, viu, Rafa? É, Pode ter certeza que disso.
0: Te com bugs, mais ou menos assim.
1: É, acho que foi por isso mesmo. A paixão é muito maior do Corinthiano do que do Buquiano. O Vitor Vitorino, Lucas, quando eu falo Vitor Vitorino, hum. o que, que você pensa? Novo Iguaçu,
0: fogão, Carnaval.
1: Amigos, perguntou o Vitor Vitorino. Qual treinador da NBA seria um excelente analista, mas é terrível como treinador? Sim, estou perguntando do Thiago Nunes, da NBA. Abraço. Olha, só uma, uma questão, eu não sei se ele é bom analista, tá? Ele está falando isso porque eu falei aqui que seria. Eu imagino, né? Que eu falei aqui, assim que contrataram o Thiago Nunes, eu não quis falar que ele era um horror. Eu acho que ele é um horror. Mas eu falei assim, eu não sei se vai dar certo. O que eu sei é que a entrevista dele para Chala Podcast, em fevereiro do ano que vem, eu falei mais ou menos assim, não lembro a data, mas assim, no futuro vai ser espetacular. Eu não acho... Não, um grande você nenhum. falou
0: do Lúcio, eu acho, Guilherme. Não,
1: não, Essa foi do, do Chala. Thiago Nunes. Foi do Thiago Nunes. Aí, quando ele foi no Chala, muita gente mandou do Lúcio. Eu até notei, o galera não entendeu eu falei do Thiago Nunes. Porque o Thiago Nunes... Quando sai do Corinthians, sai fazendo podcast maravilhosos alguns meses depois, e a torcida do Corinthians falou assim: pô, o Thiago Nunes foi incompreendido aqui e tá? tal, entendeu? Por isso que eu tinha essa. Então a galera às vezes confundiu, talvez eu não tenha sido claro. Se eu sei. acho que
0: você então... falou das coletivas do Thiago Nunes, que iam ser ótimas. Não, e do Lúcio Flávio no chat.
1: Ah, pode, posso ter confundido, mas minha ideia era essa. Mas okay. o, o Thiago Nunes, ele é muito bom. Eu já tava em... pensando
0: no Espaço Futuro, a demissão do Thiago Nunes.
1: É, o mesmo contratado. Vai que ele vai contar histórias vitoriosas, né? Mas ali era meio uma maldadezinha. E assim, ele é ótimo entrevistado. Como analista, não sei, tá? Não sei. Se você tá falando a partir daquela reflexão. Não sei. Hum. Agora, na NB tem um caso épico disso que o Lucas já até trouxe aqui, né, Lucas? Que era o atual assistente do, do Spurs.
0: É, eu sou contra falar de, de horror, né? Chamar técnico de horror. Eu acho que tem um técnico só que eu Tipo assim, eu fiquei sem entender por que, que as pessoas estavam contratando ele. E quando ele. E cada vez era pior, pelo jeito, pelo que os jogadores falavam, que era o do Bulls, que era até treinou a seleção dos Estados Unidos Jim como Bohai. assistente, o Jim Bohai, é. Tudo que vinha do, do Bulls do Jim Borrain, eu, cara, eu sabe, eu ficava horrorizado. Essa é a palavra, né? Ficava horrorizado. É, e, mas eu acho que ele não seria um baita analista, não. Agora, o Brett Brown, ele Brett Brown. é muito melhor enquanto pessoa no microfone do que pessoa no, na beira das quadras, né? Acho que o recorde dele como treinador do Filadélfia mostra isso. É, e, se, e se ele pega o microfone, velho, você fica encantado imediatamente, né? Pô, então, ele é muito
1: carismático, cara. tá maluco. Eu fiz uma
0: pergunta pra ele na bolha sobre o Embiid... Como é que o Embiid se portar sem a torcida, né? Porque o Embiid, na minha opinião, e acredito que na do Guibas de muita gente escuta aqui no podcast, o Embiid, até antes, né? Antes dessa, dessa run mais recente de MVP e tal, ele era um cara que se alimentava muito da reação da torcida, né? Dentro, Mesmo jogando dentro de casa ou fora de casa. Então tinha uma relação muito forte do Embiid com a torcida, de chamar a torcida ou de fazer gestos na casa dos adversários. E eu perguntei para ele né, se se era é, se o Philadelphia estava na, naquele playoff da Boa, né, estava receoso, se o Embiid ia ficar um, com, com menos energia do que o costume. né? E ele falou, por causa da ausência da plateia. Ele podia não ter entendido a pergunta, que tudo bem, é né, uma pergunta um pouco complexa. Mas ele falou, cara, eu não acho que o Embiid ligue para a plateia. Assim, não, e pior que eu tô respondendo até melhor do que ele. Ele falou, eu acho que o Embiid ignora a plateia. Ele falou um assim como se o Embiid sequer prestasse atenção que existe uma plateia ao redor dele, velho, eu fiquei um pouquinho chocado, mas ele respondendo, eu acreditei, porque tudo que ele fala no microfone, Guibas, ou numa roda de conversa, imagino eu, as pessoas tendem a concordar, porque o homem é muito bom na lábia, velho.
1: Agora, tem outro que recentemente, tem bons trabalhos já históricos, mas mais recentemente, não, não tem feito bons trabalhos no NBA. Eu adoro como, como comentarista o Stan Van Gandy, né? Porra, é. adoro o Stan Van Gandy, comentarista, cara. Achei ele muito carismático. Muito bom, né? Muito claro. Gosto bastante também. da Rivers Doc é um caso que o Lucas já ele tem vitórias, aqui. né? Já teve, né? Bastante vitórias tempo ah, atrás.
0: Essa, essa temporada ele tá com pouca vitória, são três em 10 jogos. É, é um mas...
1: de campanhas positivas.
0: Né? Isso, é um... mesmo nas, nas vezes que ele é bem, é um pouco diferente aqui do, do recorde do Stavangand recente, do Brett Brown, né do Jim Boheim, é, são caras que o Doc Rivers ele não ganha né, o título, mas os times dele costum... são sempre times muito fortes, né, mas costumam chegar longe, ou pelo menos segunda roda... rodada de playoff né, normalmente.
1: Agora, tem o Jeff Van Gundy, que é o irmão mais famoso, mais antigo da NBA. Péssimo teve... de entrevista. Belíssimos trabalhos. E, para mim, o melhor comentarista de jogo, assim, de ver jogo. Eu gosto, assim, pro meu preferido. Quando é com ele, eu acho o melhor, assim. E agora, recentemente, eu gosto do J.J. Redick também. Mas, pra, porra, pra mim, o Jeff Van Gundy é... Ele fala, e te para e espera e ouve, né? Só que é impressionante. Ele não consegue emprego há muito tempo e ele tá tentando, ele em todas as entrevistas, ele é, todo time que abre entrevista tem de avangante entre os nomes. Carinho. Eu fico
0: na dúvida se ele é bom de entrevista ou se ele é ruim de entrevista. Aqui, porque todo mundo sabe que não vai contratar e mesmo assim a gente chama ele para entrevista. Talvez por <risos> Pode entretenimento.
1: Ser. Pode ser, cara. E uma vez eu vi ele contando pro Zach Lowe que ele foi para uma entrevista depois de dirigir 12 horas seguidas, velho. Ele foi dirigindo e foi direto pra entrevista. Aí eu fiquei pensando, pô, talvez não seja melhor Talvez esteja aí o problema, né? É. Enfim, e o Vitorino mandou mais um ainda, o pode pode dizer o seguinte, né? No dia em que tiver, <risos> no, que tiver no ginásio do Bucks, pode começar a conversa. Cássio, muito maior. Sim.
0: No dia que tiver o que, Gilles? Acho que eles merecem atrapalhar a pergunta. Ah, ah
1: né? que curioso. Eles... A vinheta atrapalhou <risos> tá o que eu tava falando. É que você uh... devia ter parado na hora que eles merecem, né? Tem que
0: priorizar isso antes de junho.
1: O, o mini Giannis, né? Uma criança vestida de Giannis e o pai levantar assim, igual ah. Cara, tem, tem vários mini Cassius, né? Não é um só, né? Então, são vários meninos que vão vestidos de caça na, na arena, ah. na Alquímica Arena. Essa é menina aí, velho, já aparece,
0: tá... que é filho dele, né? É difícil achar gregos em Milwaukee, né? Para mandar paulistas em São Paulo é mais fácil, se bem que ele é, é do sul, o gaúcho, caça gaúcho gaúchos em são Lucas. Paulo é só isso, velho, acho que você esqueceu, olha aí, dá um ah, f eu dei é um oito f mas
1: não tem mais, velho,
0: não tem mais. É isso, Guilherme, está chegando a hora de fechar o Café Belgrado, mas antes disso, temos aqui ah, muito só lembrando,
1: desculpa, o... a gente tem que gravar alguns ainda PixReact, que vão ao ar ao longo do dia, isso. né, então quem sabe quem manda PixReact, o fluxo vai, vai ser contínuo também, todo dia vai ter PixReact pintando
0: é, a não ser que pare também assim como parou o Pix Modalidade é,
1: tá com cara que vai parar viu?
0: drama, drama, drama do Belgradão, Gibas, seguinte, hein, seguinte, ontem tratamos aqui no primeiro pós preview sobre o que passou e o que vem dos rookies, né hoje o, nego... o bagulho é mais louco, né, hoje a gente vai tentar aqui, não, aliás como você respondeu muito bem na caixinha de comentários do Instagram, né, perguntaram quais os melhores qual vai ser a surpresa da segunda metade da temporada? você falou, pô, se eu falar aqui não vai ser surpresa, né? Sim. Nesse sentido. né? Se você, Paradoxo se da surpresa, ser... né? É. Agora, o que a gente vai tratar aqui são as expectativas de arrancadas. E aí, se você quiser tratar como uma surpresa, né? É, ou não, fica a seu critério. E eu vou aqui, Guibas, não trazer especificamente coisas que eu acredite ou não acredite, tá? Eu uhum. vou trazer debates que eu quero que a gente tenha aqui. Dentro dessas expectativas de arrancada, tanto podem ser de premiações, como podem ser de times é, para diferentes objetivos dessa durante a temporada. É, debates aí que eu quero que a gente traga. Ansioso para esse momento aqui, Você posso começar aqui? Ou você tem algo das coisas que você prometeu falar que você quer trazer logo?
1: Não, não, pode começar e as coisas que eu prometi eu vou provavelmente ou esquecer ou vou falar no destaque final. Então pode
0: começar. Hum, boa. Primeira, um assunto aqui que, poxa, é muito caro ao Café Belgrado. Luca don't. Dallas Mavericks e Luca Dott, ambos estão aí. Não sei se dá para contar como ambos, se o Luca está dentro do Dallas, né? Mas né? a franquia e o monstro da franquia é, estão de olho em arrancadas, né? Arrancadas que acredito que sejam... A mesma arrancada sirva para os dois objetivos. É, que é o Lucas sem MVP, esse é um objetivo mais até meu, que botei 100 reais em Lucas MVP lá atrás do que do próprio <risos> Luca, né? É... E o Dallas, para que o Lucas seja MVP, precisa de uma arrancada boa que leve o time para pelo menos playoff direto. Motivos para acreditar na arrancada. Se espera que agora o time esteja inteiro para o restante da temporada, né? Kairi possa estar mais presente. E lógico, na né? True Deadline deu uma animada, né? O time. É, trouxe peças que fazem é, um bom trabalho com o Luka Doncic. Né? O Daniel Gerford dá um, uma espécie de Derek Lively um pouco mais experiente para o time. E, lógico, né? dá 48 minutos de um, um big que protege o aro, né? evita minutos de Dwight Powell como pivô, de Max Kleber como pivô. Né? E o PJ Washington, um baita talento, é, tanto ofensivo tem as coisas que, que faz muito bem, ainda não está chutando bem a bola pelo Dallas, mas a gente viu que ele é capaz disso também, e defensivamente acho que é um, um adianto né, em relação a algumas opções que o, o Dallas vinha usando. Então, Guibas, Dallas tem Luca Dallas pretende ter Kairi e Saúde, e agora Dallas tem reforços. É viável uma arrancada digna de premiações, uma arrancada digna de playoff direto uma super arrancada do Dallas Mavericks para essa reta final de temporada
1: é viável, acho que é
0: Opa.
1: É, é, é viável fiquei empolgado assim com, com esse novo time né sobretudo por conta da vitória contra o OKC o resto ali o seu último jogo foi, um, foi uma virada meio que desesperadora contra o Wizards, foi, foi, um, foi um time bem ruim se não me engano foi o Wizards então, acho que, tem, acho que tem um caminho para que essa, essa reviravolta aconteça. Nesse momento, o time está fora da zona de classificação direta para playoff. E acho que tem quatro vagas bem estabelecidas, que são os times da ponta. Denver Clippers, OKC e Minnesota. O, o número de jogos não é o suficiente para você falar que eles estão tão à frente assim de todos. Mas o, não só o número de jogos, mas o pace deles é muito bom. O que está com o peso pior desses aqui, o Denver, é o Denver, né? É o Denver A gente não espera que o Denver vá naufragar a ponto de não ficar sequer entre os seis primeiros. Eu acho que não tem condição de acontecer isso.
0: Valendo a vida, Gibbs. coisa pouca, né? Valendo a sua vida. A você <risos> apostaria, né? Que... <risos> que eu mancar, eu apostar não apostar a minha vida,
1: tem como. <risos> não,
0: mas, mas arma na cabeça, não tem como. Valendo isso. a vida, é... você sente que os quatro do Oeste estão solidificados para as quatro vagas é, ou qualquer ou, ou algum outro do oeste belisca aí, né? Porque acho que se fosse para a da vida eu iria... Não, acho que alguém aqui sei lá, eu acho vai que ficar, pode cair ou... para
1: o sexto, mas não cai para sétimo entendeu? Aqui não, tá dá...
0: falando dos quatro, só quatro se esses quatro estão... Continua nos quatro Isso, arma na cabeça valendo a vida E qualquer ah. outro entrar Qualquer um desses cair, qualquer um dos, do, de outro entrar. Não tô pedindo Dallas, nem, nem Sans, nem nada específico. Tô apenas botando sua vida aí de forma bem leviana pra jogo.
1: É, eu não, não ia apostar minha vida em nada, não, viu, Lucas? Eu ia é, sair dessa porta. Ficou no é.
0: muro, hein? Ficou no
1: muro. É, é, é a ausência de convicção mesmo, né? Se eu não aposto a vida, que eu não confio. Agora, eu acredito que eu não consigo ver o Denver derrapando mais do que tá. E me parece hoje o time mais instável. Me parece, não é o time mais instável desses quatro, né? Das últimas dez perdeu cinco, das últimas três perdeu três. É... E é um time que tá com um elenco. Não é um elenco curto, né? Mas é um elenco que tem que funcionar mais ou menos com o que tem ali. A partir do momento que perde algumas das boas peças, a coisa fica um pouco confusa, né? E é um time também que acabou de viver coisas grandes em pós-temporada e joga a temporada regular meio é, legal, mas não tô com esse pace, sabe? Não tô com esse ritmo, não tô querendo não tô querendo dar tudo aqui ainda, mas eu acho muito difícil que ele saia daí. E acho que o Wolves, Thunder e Clippers são três times com muitas opções, então mesmo que eles percam um jogo ou outro, eles não, não derrapam o suficiente para perder aí uma vantagem de sempre Você seis.
0: botou a vida aí na, minha vida no mesmo. status quo.
1: Não, não, não botei lugar nenhum de nada. Mas o que eu acredito é que esses times essa, esses times continuam entre os quatro, sim. A, a, se tivesse que apostar não for minha vida, né? Se fosse uma odd uma odd 1.6 eu apostaria nisso, né? Ok. Assim, apostaria 100 reais. Eu apostaria 100 reais numa odd 1.6. Você ou seja, tá rico, hein? Não, eu disse assim, é um... um...
0: Tá nada que não tá chegando Pix modalidade e tá ficando com eles, Guilherme?
1: quem dera, né? Douraria tá te dando um golpe agora, está montado em dinheiro, mas infelizmente minha vida é regida por códigos éticos morais que, que me
0: e levam. E códigos de barras. <risos> códigos de <risos> éticos
1: morais e <risos> de barras. Cara, você dá uma música... É, barras que eu conheço são os meus boletos. Lucas, é, mas acredito que o que pega um pouco Dallas é essa run que vai colocar em, ótimos, em ótima situação. É esse. Eu ia usar o Pega para capar, mas a gente parou de usar essa expressão aqui. Porque, parou. Né? Porra, ela é muito violenta, né? Cara? É... é uma é uma, uma briga muito intensa ali por muitas equipes muito boas, né? E tá todo mundo tentando dar esse salto. Por exemplo, eu adoro o Kings, eu não acho que o Kings vai parar de ganhar. Eu não acho que o Suns vai parar de ganhar. O Pelicans. Eu, pô, eu tenho dúvida do Pelicans o ano inteiro. Eles continuam ganhando. E é outro time desses que tem muitas opções, né? Pede um jogador aqui, pede outro ali, mas ele vai encontrando soluções. E olha todos esses que eu falei. Eu não falei de Lakers e Golden State, que são dois times que a gente... Vai
0: vê. falar. Vai ter que falar.
1: Então, então assim, o que, o que complica o Dallas não é propriamente o, o que ele trouxe. Eu acho que o time ficou mais forte. Eu gostei do que o Dallas fez. O que complica o Dallas é o caminho, né? O caminho é é ardiloso, porque muita gente vai, assim, você vai precisar manter um nível de vitória muito, muito alto, né? E a sequência aqui, ó, já vai ter amanhã um Phoenix Sun, um jogo da TV, um jogo da TNT lá dos Estados Unidos, né? Aqui, imagino que seja a Amazon, né? Na...
0: É Isso, vai ser Amazon Prime.
1: Aí tem um Pacers, que tá num bom momento, né? Um...
0: Vai ter uma sequência do Leste, nove, oito ou nove jogos de Leste pro Dallas seguida
1: só que é Cleveland que pô é o segundo melhor time do Leste hoje é. Boston tá, tá nessa sequência o Toronto tá antes Philadelphia, que eu acho que tá no, tá embaixo mas é um bom time e depois Indiana de novo depois Miami e aí sim um leste raiz né um Detroitzinho para para dar matar esse cara no Detroit né porque olha é é leste mas é punk também né então Cara, não pode deixar. Esse, é, esse é duro aqui. Eu citei, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos. Começando com o com Indiana, é isso? Não, começando com o Phoenix, então são mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete no, no outro Indiana. Nove jogos, Lucas. Desse aqui, cara, se você deixar três derrotas no caminho, o que é plenamente comum, é, é comum, tá? Deixar três dessas derrotas aqui, perder para o Boston, perder para o Phoenix. Então, amigos cara. agora,
0: Luca e Devin Book, hein? É, tem uma
1: pena. E perder pro, sei lá, pro Cleveland, que é um dos melhores times do Oeste. Então três rodas tranquilas, né? E
0: Mas se chamando. o Luca e o Devin Booker podem ser amigos, a gente também pode,
1: né? É, vou, vamos ter que reconciliar ele. Então, você entende? Assim, eu citei nove jogos. Ninguém falou, nossa, que sequência absurda. Tá, citei nove jogos. Se você perder três desses aqui, você continua no mínimo onde você tá. Você não vai melhorar. Porque o pace aqui de melhora implica 10-0, 8-2, 9-1. Tá duro, velho. Tá duro, Ash, Lucas. Chee. Chee.
0: Será? Será? Lucredotte. Ela tem o Luca Dotte, né, Guilherme? O Luca hoje lá na KTO. Aliás, tem uma odd na KTO. Se, se o Dallas vai chegar nos playoffs, pode ser tanto playoff direto como play-in. Tá pagando 1,3, né? Então a KTO confia que o, o meu Dallas vai estar tá nos playoffs, e cara, o Dallas no playoff vai ter Lucadonte, né? Vai ter o Luca Donte e vai estar tá, vai tá de boa, assim, né? Vai estar tá... disputa com qualquer time, né? Como a gente já viu acontecer no passado, recente, e a odd do Luca para ser, ser MVP hoje é 10 para um. Eu acho uma odd muito crocante, né? 10 para um. O Luca Doncic como MVP, o é, Dallas conseguindo fazer essa arrancada, essa odd vai baixar bem rapidamente, bem rapidamente, porque ele está tendo uma temporada absurda, né? Estatisticamente absurda, quase um triplo-duplo com 34 pontos, e sendo jogador instrumental nas vitórias, chutando é, 10% a mais do que 10% melhor do que no resto da carreira, né? carreira dele bola para três pontos é de 34.4 e nessa temporada tá chutando 37,5. e meio. Então é um Luca muito avançado, né? Um Luca muito preparado para esse prêmio. E não sei se vai ter concorrência. Assim, se o Dallas e o Denver estiverem perto, acho que as estatísticas do Luca estão melhores do que a do Jokic. E o Jokic já ganhou dois, né? É, o Embiid que estava numa temporada estatisticamente absurda, não vai chegar nos números é, de jogos necessários. E aí tem o Chagrid Alexander que também tem um odd bem legal. O Yannis tem um odd bem legal. São concorrentes também aí do Luca. Esses quatro são os principais hoje, o Luca em quarto. Então fica aí a dica para quem tiver confiante no Aaron Dallas. Cara, melhor pegar essa do Luca MVP do que um Dallas nos playoffs, porque paga só 1.29. Agora, Guibas, tem o outro aqui. Então. Mas... Para você, não ficou muito claro, né? Se vai ter uma run do Dallas, eu acho que vamos ver uma run do Dallas nos moldes daquela run do primeiro ano do Jason Kidd, viu? Foi o primeiro ano? Eu acho que foi. 2021, não, desculpa, 2022, que acaba com a eliminação do Phoenix Suns, né? E, e eu, depois eu, o time perdendo pro Golden State. Acho que o Dallas ficou bem forte com as, com as mudanças no elenco e... Acho que é o momento mais maduro da dupla, Luke e Kairi, sempre que eles jogam juntos, eu acho um time muito forte, muito forte mesmo. É, Guibas, mais ou menos nesses moldes, mas um pouquinho diferente, tem uma run para te propor aqui, né? Uma run uhum. pra gente debater. Um time uhum. que a gente gosta de falar, mas nem sempre fala. Um jogador que a gente gosta de falar, mas nem sempre fala. Chicago Bulls ir para um playoff e o Kobe White disputar com chance de ganhar o um prêmio de MIP. Dá para rolar essa combinadinha, digamos assim? É uma, uma arrancada que o Chicago, pelo que jogou até agora, te faz acreditar que é possível. Que o Kobe White é, continue despontando, né? Continue evoluindo mês a mês. Para ti é uma coisa viável também. Acha mais fácil um do que o outro. Como é que você vê aí esse fim de temporada do Bulls? Lembrando, né? Lavine... Tá fora da temporada inteira já.
1: Eu acho difícil não ser do Maxi o Mip, o Lucas. Por isso que eu acho que a chance, do... a chance do Kobe White é pequena, assim. Por conta do, do, que, o, do que o Maxi tá fazendo é na temporada, né? Acho que é inegável um salto monstruoso. Agora o Kobe White, de fato, representa uma mudança de nível de jogador que pouca gente imaginava que existia ali, né? Então, gosto dessa ideia, gosto dessa possibilidade. Acho que ele vai ter votos, mas acho difícil tirar do Maxi, cara. O, Maxi já... o que o Maxi tá fazendo esse ano é uma parada meio, sei lá, é, é muito, muito superior, assim. Agora, o Chicago Bulls vai pra play-in, isso tá feito, assim, no mínimo vai pra play-in. Tá distante da, da classificação pra play-off atualmente, tá devendo o jogo, né, tá, tá com campanha um negativa. Vai ter que ganhar mais jogo do que, que, do que os times que estão ali na frente dele, o que não é igual no Oeste, né? Vai ter que ganhar mais que perder. O que não é igual ali no Oeste, né? No Oeste é, porra, o, todo mundo tá ganhando muito jogo. A gente até comentou aqui na semana passada, como no Leste, os times ali que estão no topo estão muito bem, né? Estão muito distantes, o Cleveland e o Boston estão voando no momento, assim, o atual momento da temporada dos dois, muito bem. E ali do, pra baixo, né? Você tem muita gente claudicante, né? Sixers claudicante, é, pacers altos e baixos.
0: Cara, claudicante é uma palavra que tinha que ser mais usada. É, tá em desuso, né? A gente pode trazer aqui. Pode ser uma sílaba com, com. A palavra do mês é boa. É a
1: literação, né? Tem um cc, né? Um claudicante.
0: É, né? velho. Cla... Uma palavra que vem com um clauzinho é raro, e, pô, velho. Termina com ante, né?
1: Cabe, cabe
0: rima pra todos é. os cantos, né? Pô. também tem isso é. aí assim,
1: Knicks também tá num momento muito ruim, o Bucks virou uma novela né, cara? virou uma novela então, é, o Miami Heat tá instável pra caramba, muito mais instável do que a gente imaginou que estaria essa temporada o Orlando Magic, tudo bem tá oscilando, mas também, esperava um pouco mais a temporada, esses times todos estão na frente do Chicago Bulls, se esses times não, algum desses aqui vai ter run, tá Lucas, algum desses que a gente falou aqui ou mais de um vai ter uma bela run de agora em diante. Agora, não é todo mundo, acho que tá meio claro que diferente do Oeste, que todo o pace ali é 73, 73. Para você continuar na briga 73, aqui um 73 te bota lá para cima. Aqui um 73 vai nos próximos 10 jogos, né? Pode te colocar em lençóis daqueles de linha, como é que é? Fios egípcios, é é assim que que fala quando é lençol. Ou é é, patuar, é, é contagem
0: de fios, né? Contagem de fios que é importante é, ser egípcio micro... é, é um bônus, né? Mas por muitos fios já, já é interessante. Pô,
1: então, muitos fios, né? Agora a gente pode projetar igual a gente fez com o Dallas aqui, ó. Cara, Bosta... eu curto,
0: atualmente eu curto uma manta, uma mantinha, sabe? Mantinha é bom, mantinha é bom. É. Pô, eu tô, eu tô familiarizado com manta, né? Pra mantinha mim, é de, de microfibra é mais, bom. muito mais barato e, pô, confortável,
1: hein? Bom, bom. Vai bem é. ó, amanhã contra o Boston, Punk né? Depois Pelicans, duro. Depois Pistons tem que ganhar aí Cleveland, duro. Já tô computabilizando um 2-2 aqui. Se as coisas ficarem bem, tá hum. aí Milwaukee, Pô, foda, mas tem que ganhar Kings, foda. Já tô computabilizando um 3-3. Se tudo der certo, tá? E o Utah tem que ganhar Golden State. Acho que perde. Acho que... Cara, é bem possível que saia dos próximos. Depois é Clippers. É bem, é bem possível que saia dos próximos nove com campanha negativa, Lucas. Então é. Eu acho que o Chicago busca tá com carinha de continuar nessa Nessa campanha aí, quase, tentando chegar no 50%. Às vezes se afasta um pouco. Mas é pro Play-in. E aí no Play in vai ter chance de chegar a playoff, né? Então.
0: É é, Levanta a Diarder Rosen pros dois jogos, né? Tem Não tem pode. É. Pelo amor de Deus, né? Que mas, o, o Kobe White ele tá experimentando um dos maiores saltos estatísticos é, dos últimos tempos, né? Ele vem de uma temporada onde ele vinha do, sempre do banco de reserva, né? Você foi titular duas vezes nos 74 jogos, terminou com menos de 10 pontos por jogo na temporada passada, é, chutando bem pior, né? Com pouca assistência, com pouco usage. Para essa temporada, ele tá basicamente na, na beirinha dos 20 pontos por jogo. Com cinco assistências, quase cinco rebotes, chutando é, 40% da bola de três pontos, com mais volume, com muito mais protagonismo, fechando o jogo, decidindo o jogo. É né? um ano muito especial do Kobe White. Se esses números. É, se as, Assim, o Philadelphia vai experimentar uma, uma run difícil aí sem o Embiid. Né? E chegou um chutador para dividir um pouquinho o protagonismo do Max e até para aliviar um pouco, né? porque ele estava em alguns jogos. Fazendo um montão de pontos, e em alguns jogos o adversário fechava completamente nele, ele estava tendo muita dificuldade. Então, dependendo das dificuldades que o Maxi vier a experimentar aí pelo Philadelphia, tanto nas derrotas como por ser agora o foco da, das defesas adversárias e não mais o Embiid, né? É, pode ser que esse, essa diferença entre os dois, hoje, que hoje são líder e vice-líder, né? a campanha de MIP paga 5.2 o Kobe White para a e só 1,5 para o Therese Maxi ser O Kobe White está com um aumento aí de 10 pontos por jogo, né? um aumento bruto de 10 pontos por jogo. Me parece uma opção bem crocante para uma bet de underdog no meu mano Kobe White, que vem melhorando, viu? Vem melhorando a cada mês, no mês de fevereiro agora, está 24,5,6 a média dele. No ano inteiro, tá 23... No ano 2024, né? Tá 23, 5,5, é, 6 por jogo, né? Então as estatísticas estão bem agressivas. Kobe White vem pra disparar, viu? Vem pra disparar, meu mano, Kobe White. Provavelmente no seu fantasy ele já ficou bem caro. Até um pouco difícil de você pegar. E é curioso que eu comparei com o MC Tonhão quando os dois... estavam é, Acho que em dezembro, por ali, né? E, velho, de lá pra cá os dois dispararam demais. É um salve aí hein, pro MC Tonho, que foi garfado ontem no Coliseu, foi uma coisa horrorosa que aconteceu, mas é do jogo, é do pô, jogo.
1: batalha de rima de, sem jurado, não, não sabia que, assim, tô, tô chegando faz pouco tempo aí na, na cena, né, de, de, de público, né, de plateia de internet, eu só, né, então não tô em condição de reclamar de nada, né, mas, pô, batalha de rima sem jurado uma experiência meio caída.
0: estadual, sabe, onde tem... A torcida da casa contra o cara que tá rimando de fora. Fica é. é mais difícil ainda assim. É, jurado. porque, por
1: exemplo, da juventude, não tem jurado, mas se a gente tiver uma plateia assim, pô, dá pra, pro cara de fora ganhar, né?
0: É, plateia mais underground, né? É, é
1: pouca gente também, dá pra contar mão, né? Isso. Ali, na, ali era uma galera também, na coliseu. Né? Tipo...
0: É, acontece, acontece. Então, eu vai ficar bem. Tá rimando muito. O guri ficou chateado também, que perdeu, né? né? Na... Dá pra ficar chateado, viu, Gibas? Eu que pra...
1: foram muitos anos né, assim, que não tinha jurado, né, cara? Uma parada meio recente que eu me lembro, assim, de eventos grandes sempre tiveram. Não sei se sempre tiveram também, mas sei que tem. Mas é muito longo. É. E, tem, e, e, assim, a cena, batalhas, muito lugar que não tem jurado, né, cara? Porque senão não tem batalha. É, e é. vendo
0: as batalhas antigas, né, Gibas? Muita gente fala, reclamava o tempo todo de panela, né? Ah, panela... Panela, que, falava aqui, de
1: panela. Que... Só ganha porque tem hoje,
0: panela. Hoje, como não tem mais isso, né? Porque é o jurado que decide, a maioria... Eles mandam, você vende de decorada, né? Você já vem de decorada.
1: Ou faz o pix pro jurado, tem muito isso. Você fez o pix pro jurado, tá? Eu sou e contra meter essa aí, porque...
0: pingar o jurado, cara.
1: Eu já é, ele Até vi assim, isso. esse Se jurado. Eu jurado...
0: jurado e, porra, os caras... Acho que o jurado fica constrangido de dar derrota pra quem... O pessoal tá dizendo assim... <risos> o cara tá dizendo, ó, você não é imparcial. Aí o cara é... quer mostrar que é imparcial e dar derrota, dar a vitória pra ele. Pode é ser
1: interessante isso, tá? essa dinâmica mesmo. E o... Uma parada que rola, assim, de, de com, com relação a panela e tal, né? É que às vezes você tem panela, mas tem jurado, só que a galera grita pra sua rima e parece que foi um puta de um fatality. E os jurados contabilizam fatality com... Vale mais, né? A rima do fatality. Então ainda influencia, velho. Você vê, pô, tem uma é. rima aí que os caras gritam, velho, que você falou não é possível que os caras gritaram pra isso. E às vezes o cara mandou uma puta de uma rima e ninguém gritou. E eu acho que o jurado pode deixar passar também, né? Então panela ainda influencia, velho, mas
0: pô... Influencia. É, Só mas mas desse assim. jeito, igual ontem, difícil. É, Gibas! É
1: porque os caras perdem rima inteira, né? O cara, tipo, errou a rima e ganha a batalha. Assim, perdeu, não conseguiu terminar. E ainda assim ganhou a
0: batalha. Umas palavras meio é. bizarras. Né? Pois é. Gibas, ó, seguinte, hein? Pra de frente. rima. <risos> Rinha de rima, o próximo quadro aqui do Café Belgrado. Gibas, ó! Milwaukee Bucks, prometi que ia ser assunto, né? Seria trazendo aí o assunto de TJ Redick, de Doc Rivers, e vai ser assunto porque existe já um, um certo revisionismo aí desses 10 jogos do Bucks, de que ó, a defesa tá subindo, hein? tá disparando. Mandei Bucks... aqui
1: essa ontem, mandei esse
0: Você dado. Mandou, aqui. Mas, mas assim, com um, um viés de... Vamos ter calma, né? E eu já tô vendo... Um viés de cara, vai vir, vai vir, porque a defesa já já tá destruindo. Acho que foi até anteontem, que Você chegou antes do, do debate. Que ontem a gente falou só de Rookie.
1: É, verdade.
0: É... Agora, não sei se eu tô pronto. Eu continuo, na verdade, eu continuo pronto na ideia de acho que vai dar certo esse Bucks, porque o Ian está feliz e a defesa melhor de fato, com mais cuidados defensivos, como a gente viu o Milwaukee é, primar por isso durante boa parte da, da, dessa run do Yannis, eu tendo a achar que um time que já faz isso muito bem vai, vai se acertar. Né? É, o desafio está sendo ofensivamente porque você vai ter que reencaixar um, um jeito de jogar com o Lillard. Né? É, hoje o Bucks tende a ir menos em rebote ofensivo do que ia com o Adrian Griffith, então a defesa de transição está melhor o time tende a usar mais os veteranos, né, então o pace fica um pouquinho mais baixo quando você bota é, mais Jay Crowder do que os mano que fica correndo, né, do que Andrew Jackson Jr., etc. É, então... E o que que voltou, Lucas, na defesa? A tão
1: criticada, o tão criticado drop do Coach Bud, né, que é. foi... Ó, oh, vamos lembrar, o Coach Bud foi demitido porque falavam que ele não mudava a defesa em situações limite. Qual era a defesa clássica do coach Bud? O pivô não sobe,
2: o faz, lá, drop,
1: faz drop. Ele volta e antes protege. Quer ficar tomando bola de três? Vamos tomar, mas vamos, vamos proteger aqui de perto. Assim, tô, grosso modo, é mais complexo que isso. O Adrian Griffin chega nesse cenário, muda a defesa para outras coisas. Ele tenta troca, ele tenta. Muitas vezes. Agora zona. Pela
0: ali na zona, né?
1: É, desesperou, vai de zona, tentou várias opções diferentes. Muita
0: dobra, né? O Bucks basicamente não dobrava com o coach Bud, o é. Griffin, vai na dobra direto. Agora, segundo o consta, no Doc River está uma dobra opcional.
1: E aí, olha só, né? olha o movimento. né? O cara foi demitido porque o Bud não fazia as coisas, tentou fazer, deu totalmente errado. Traz outro cara que fazia mais ou menos o que o Bud fazia, mas não, que não seja o Bud, né? E a defesa dá uma ajustada de novo.
0: Deu totalmente errado, mas com muita vitória, né?
1: Muito vitória. É, deu errado defensivamente, vamos dizer assim. Ah. O, lado, o lado defensivo não fluiu.
0: Isso. Ou... É, sei lá, velho. Porque depois que o Gabi Coate falou que, que a defesa e o ataque não são separados, né? Eu, isso me deu muitos estouros mentais, né? Explosões mentais. E, sei lá, podia ser uma opção do Adrian Griffin pro, pro ataque fluir melhor esse tipo de defesa, né? É, e talvez fosse uma opção dele, assim, tava vindo vitória, né, o Doc Rivers tá consertando a defesa, mas não tá vindo a vitória ainda, mas é de se esperar que esse Bucks com o talento que tem, e eu tô falando, eu tô botando o Doc Rivers, o que ele faz de bom no meio desse pacote de talentos, que é muito menos relevante do que Yannis no time, é, mas com o talento que o Bucks tem, eu acho que é plausível uma arrancada e acho que essa odd do Yannis 9.4 para MVP cara, se o Denver não fizer uma campanha muito top, e o Luka não chegar na campanha muito top e o Bucks tiver, sei lá 60 vitórias 58 vitórias, 57 não ficar tão distante assim do Teito e tiver muito mais números do que o Teito cara, o que fica bem favorito para MVP Tá o pagando Embiid
1: quase. Vida, vida. Né? O Embiid não tá. O não tem vida. como
0: chegar nos jogos, né? É o Embiid não tem como. O faz mais 11 jogos. É. É. Então o está com 31 pontos por jogo, 11.2 rebotes. Career high em assistências. É, career high em eficiência ofensiva. Né? O cara tá chutando 61% dos arremessos de quadra, 61% é número de cheque, Shaquille O'Neal E olha que ele tenta bola de 3, né? É... Tá bizarro, velho, o que a está fazendo e ninguém tá dando moral aí como um possível MVP, ou pelo menos assim. Ele tá em terceiro na votação de MVP e bem distante, né, pagando 9.4. Cara, me parece. E o kit tá em primeiro? E o kit tá pagando menos de 2 para um, 1, velho, 1.7. E segundo tá quem? Segundo o Shay, Cheguei de Alexander. É, Tá tipo 3.2, eu vou trazer aqui os números certinhos, é, quando eu terminar minha fala que eu pego e depois que você falar eu trago. Mas é uma arrancada que eu tô vendo. Essa aqui, Gibbs, diferente da do Dallas, essa aqui vai vir, velho, confia.
1: Vou fazer o que eu fiz nos outros times, né, que é abrir aqui os próximos 10 jogos e ver que tipo de campanha que a gente pode vislumbrar. Ó, a gente começa mapeando aqueles que a gente acha que é massacre, né? Então tem dois jogos contra o Hornets nesse caminho aí que, pô, vai vencer.
0: É, o duro é e... que ele perdeu pro Memphis, né? O Memphis é ninguém. Não, pro mas agora da vem na run, né? Agora vem na run. Agora
1: okay. é outro cenário. Aí, Lucas, tem quatro pancadas aqui, tá? Tem Clippers duas vezes. E tem ainda o Minnesota no caminho. E tem, você pode escolher se o Lakers e o edição são pancadas, mas também estão no caminho. Então, assim... São cinco jogos que nas vitórias não são óbvias. São boas, boas possibilidades, alguns deles como favorito, mas dá para perder. Dá para perder duas vezes para Clippers. Eu, geralmente, quando eu vejo essa run assim de, de cinco eh, duas vezes contra times duros, já são times bons, eu coloco uma para cada lado. Aí o Charlotte, eu botei duas vitórias para eles. Então eu tô colocando aqui uma vitória contra o Minnesota, que não é fácil. Uma vitória contra o Fila, que eu acho que vem. Quatro. Aí vai ter um Chicago, acho que vem também cinco. Dá pra sair dessa sequência dos próximos nove aí com sete vitórias. É bem bom.
0: Dá pra sair até com mais também, né? O time Dá, pode vencer mas, os jogos assim, duristas. Dá pra sair com que... menos também, né?
1: É que assim, mais do que isso seria assim: meu Deus do céu, esse time pegou fogo. Esse time tem insano. Arrancou,
0: né? Arrancou.
1: É, mas acho que sete é um. É um uma, uma... Pensando que você vai perder uma pro Clippers, que tem duas, e uma para o Golden State ou Lakers ganhar uma perde outra não são back to back né então esses jogos com bom espaçamento sabe assim né? os que tem os mais os mais os, os que o calendário é mais próximo tem uma tem são times mais fracos quando tem algum intervalo são os times mais duros então tem essa essa possibilidade aí cara Acho que vem uma sequência legal para o Milwaukee, sim, viu? Agora, se começa depois de amanhã, né? De 23 de fevereiro, hein? Meu aniversário. Se quiser mandar pix de feliz aniversário, estamos aceitando também. Mas manda uma questão também, para não ficar só pix de aniversário, né? uma questão para. Pra... O Gibbs vai dizer: ah, de aniversário é só é.
0: meu, né? E vai continuar aí nos códigos de barra. Não, não,
1: não faça isso. Okay. É... Começa depois de amanhã. Minnesota, tá uma pancadinha de novo. Hum. Ah, falando. Hum. E aí, debate, né? Todo mundo falando. Vão ressuscitar. Aí ah, vai pegar o Fila, né? O ex-time do, do Doc. Cara, tem assuntos a ser terminados ali com alguns nomes, né? De qualquer maneira, tem dois Charlotte depois pra recuperar.
0: E é isso mesmo que você perca... tô ansioso. sabe por quê, Guilherme? Primeira vez que tiver uma transmissão do Bucks com comentários do J.J.
1: Redick. É que os caras são muito espertos também, muito educados, né? O docker é ligeiro pra caramba, ele não entra em casca de banana, cara. O Doc é muito ligeiro. Agora, Lucas, o que o J.J. Redick falou foi o seguinte: que o Doc Rivers, ele não. nunca é culpa dele. Sempre alguém é responsabilizado, né? E, cara, acho que tenha muito a ver com o que aconteceu no Philadelphia mas respinga no que aconteceu no Clippers, porque o J.J. Redick tá, era de lá. É por isso que a gente tá pensando no Clippers quando fala disso. A gente não pensa nisso porque a gente lembra do Doc falando mal de jogadores, do Clippers especificamente, porque é muito recente o que aconteceu do, do Fila. Ele falando que o, daquilo do Ben Simons na entrevista pós-derrota. que e aí, o Ben Simons pode liderar esse time? E o cara olha e fala é, não sei. Tipo, depois de uma derrota isso é péssimo mesmo, né? E a defesa do filho, né? Pô, é foda que é o seu filho que tem que te defender. Né? É, essa parte é foda, mas pelo menos a gente sabe que, foi, que ele é um bom pai, né? Mas a defesa do Austin Rivers, que é um ótimo comentarista também, né, Lucas? Austin Rivers é, é muito bom, bom comentarista. Bem bom. Ele é melhor comentarista que jogador. O Austin Rivers diz o seguinte. Como ele não é... Como ele não assume a responsabilidade? Eu acho que até ele inverte um pouco, assim, né? Porque o que o J.J. Redick pede é que ele assuma. E o que o Austin Rivers fala é... Ele sempre fica com a responsabilidade. Mas talvez não por conta dele, né? Ele não é ele que pede demissão. Ele fala assim, como não? ele perde na bolha, a, a defesa do Austin Rivers, né? ele perde na bolha com, com um time que estava em entrevista todo dia, falando que não estava focado, que queria ir embora, e é culpa dele. Ele perde para um Boston, que era claramente favorito, e é culpa dele. E ele é demitido nessas duas situações. E ele não fica com a responsabilidade? Eu acho que não foi isso que o J.J. Reddick falou, Austin. Eu acho que o J.J. Reddick falou que ele bota na culpa nos jogadores e eu acho que acontece exatamente isso o Doc Rivers não botou não assumiu a responsabilidade publicamente vamos dizer assim mas ele foi considerado responsável por aqueles que tomam as decisões tanto que nas duas situações ele perdeu o emprego é esquisito Lucas é até um pouco é porque a, o Doc Rivers ele saiu um pouco do cenário até eu acho que tem muito a ver com aquela série da Netflix que traduz vai para todo, todos os vai para todos os idiomas, né, então todo mundo toma contato com o Doc Rivers naquela série Playbook, e ele é o, eu acho que ele é o capítulo 1 um daquela série, e é um, um dos melhores capítulos também, que conta qual que é a pegada dele, a ideia dele de, de, de mudar a identidade do Clippers, aquele negócio de botar o banner do time vitorioso, e como ele liderou a equipe em processos muito complexos, a gente já falou disso incontáveis vezes, por isso que não vai repetir, então ninguém tira do Doc Rivers essa coisa dele ser um líder muito grande, e é um cara muito relevante, e que boa parte da comunidade não-NBA trata com um imenso carinho, ao ponto de que o Botafogo colou frases de Doc Rivers no seu vestiário na campanha da Série B. Assim, a gente brinca um pouco com isso.
0: Faltou né? isso na Série A? Faltou o Doc Rivers, hein? Eu acho.
1: Agora, assim, isso é um ponto. O Doc Rivers é considerado para o mundo do esporte um grande nome. Um nome que passou barreiras.
0: E para a... o mundo... Da NBA Inner Circle, sabe? Se você tá dentro da NBA, você paga o papo do Doc Rivers, jogadores, técnicos, todo mundo. É. Ele Agora, é um nome.
1: É um nome. Cara,
0: ele virou, assim, quando teve, durante a bolha, o aquele caso policial que porra, fez os times até cancelarem jogos, todo mundo parou e olhou, vamos escutar o, Doc... o que o Doc Rivers tem pra falar, né? Ele era, tipo, porta-voz dos jogadores todos naquele momento jogadores e técnicos e todos. É, então ele é um líder muito grande, ele é o cara que foi para o banco sabe? Tá na, tá na, nesse, é o melhor emprego da NBA disponível, né? É, e foi para o Doc Rivers mesmo, tendo todo mundo que acompanha a NBA, que não é jogador ou técnico, dizendo, cara, isso é uma barca furada tremenda, por que, que vocês estão contratando o Doc Rivers? Né? Eu acho que as duas... Duas vezes que ele tem muito, muito peso, né? A eliminação do Clippers para o Rockets, do Harden naquele jogo 6 surreal. Jogo 6 depois, na sequência do jogo 7. E a da bolha com o Kawhi e Paul Jordan jogando, perder para um Denver de garotos, né? Com 3x1 na frente e indo para o intervalo todo jogo depois disso com 10 ou mais de vantagem. Todo jogo, jogo 5, jogo 6, jogo 7, ia é para o intervalo com 10 ou mais de vantagem. E tomava a virada. É difícil você voltar disso, né, Guilherme? É, então vamos ver se vai ter mesmo essa arrancada ou não, mas o Doc Rivers vai ser julgado, né? Esse, esse experimento do Bucks de ir no Doc vai ser julgado em playoff mesmo. Qualquer coisa longe de uma final de conferência, não, não foi uma final de conferência contra o Boston, uma série dura e tal, já vai ser um imediato... Olha o que o Doc Rivers aprontou de novo, né? <risos> é, porque... Mas... Essa do Filadélfia do como o Austin Rivers defendeu, velho, não tinha, não, ninguém tinha expectativa nenhuma do Filadélfia vencer. Com Harden e Doc Rivers contra um Boston melhor. Ninguém tinha. É, e o time fez 3x2 com boas chances de vencer o jogo 6, né, e perdeu. É, e o jogo 7 depois foi em casa, é isso? Não, foi fora. Não, o 7 fora. foi fora. É. E perdeu também. E assim, pouca gente tinha expectativa de que quer chegasse no jogo 7, né? mas como mais uma vez estava na frente e não fechou o trabalho é, foi cobrado, e velho se passa do Boston e perde para o Miami que estava ganhando de todo mundo, ia ser ainda mais cobrado talvez né? É, então, é de, assim para o Doc Rivers tirar a nhaca mesmo, viu Gibbs vai ter que ser uma coisa vai ter que ser campeão é, porque até que se perder na final vão dizer, olha o que, que ele aprontou na final, né Cara, ser campeão ou, ou fracasso é, é foda. Campeão ou, ou piada, né? Essa é a diferença. <risos> São as un, duas únicas opções para o meu mano Doc Rivers. Give us. Hum. quer fazer uma propagandinha aí de apoio enquanto eu já trago aqui os próximos debates.
1: Vamos aí. É, www.cafébelgrado.com.br. Você digita esse endereço. Olha o nosso é virada! virada. .com .br a partir de R$12,00 você desbloqueia todo o conteúdo que o Café Belgrado produz, e a partir de 23 reais você ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que eu acho que é o melhor lugar para você curtir a NBA. Vai começar de novo a NBA, tá? A NBA deu uma paradinha. Mas amanhã já tem rodada e a gente tá sempre lá, né? Agora tá lá também, né? Tá sempre falando de alguma coisa de basquete. É, amanhã
0: vida. o que ainda não vai ter tido rodada, né? é só a noite. A
1: Isso, mas o Giannis já entra lá no grupo e já começa a conversar. Ah, agora mesmo, né? Não precisa começar a rodada. A partir de R$23,00 se Muita gente
0: comentando a vitória da Loba Gibas E a gente tava um pouco confuso pra saber quem era a Lobo, mas parece que é coisa de Big Brother.
1: Boa, eu vi o pessoal uivando aí né, nas redes sociais, inclusive no Gênesis teve uivos também. Mas, seguinte, hein, cafébelgrado.com.br, a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 20. não só áudio, né, tem vídeo também. E a partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram.
0: Só isso? Só isso. Nem chegou ao fim da canção do Novice, né? Então foi um Ed curto aí para vocês. Que uma pena, né? Porque eu adoro ouvir a canção inteira do Novist, mas é isso, hein? Cafépeogrado.com.br Se torne um apoiador Pelo amor de Deus, né? Será que a gente precisa do plano Pelo Amor de Deus, Guilherme?
1: Não, nunca deu certo não. a súplica, né? Lembra? Não, tá mas oposto.
0: um plano Pelo Amor de Deus é, você nunca deu certo funciona para Jorge Matheus. a palavra Cara, O Jorge Matheus funciona, velho Pelo amor de Deus A referência sua
1: Mateus. vai ser agro agrocantores Tudo de boa velho.
0: Parece que eles não são agro não, hein? Eles curtem o, o. Como era o nome do, do ministro da saúde? Primeiro da época da pandemia. Mandeta. É, eles são mandetistas, né? Give us! Eu nem eu sei se, um se são, velho. Ele é eles...
1: simplesmente ministro
0: Segue,
1: <risos> segue. Toca,
0: aí. Essa era a ironia. Gibas, ó, seguinte, hein? Seguinte. Temos. Que falar mais uma vez, né? Porque as torcidas clamam, né? E são times que precisam disso, né? Das arrancadas ou supostas arrancadas de Golden State e Lakers, né? E ou Lakers, porque Givas, caso não tenha uma arrancada deles, eles vão se enfrentar no primeiro jogo de play, in como nove décimos, nono e décimos, no caso. E aí, Bom, velho,
1: um dia de live boa a gente vai ter, então, né? Um dia. É
0: mas é garantido que um deles não chega em playoff. Né? Se eles forem de play-in de nono e décimo, eles vão de base, né? um deles vai de base. É, não vou trazer exemplos futebolísticos, né? eu ia dizer vai de alguma coisa, mas não queria fazer isso com o pessoal da Vila. É, então, o Golden State ou o Lakers, né? eles precisam de uma arrancada para que a gente tenha tanto o Lebron como o Curry nos playoffs, no mínimo, né? um deles, porque mesmo que um deles fique em nono ou décimo, vai precisar ganhar dois jogos de play-in. Não é fácil isso. É muito raro que isso aconteça. Acho que ainda não aconteceu, né? Ainda não aconteceu um time ganhar dois jogos é, de play-in. O bus chegou perto até, né? Ganhou fora do Raptors e depois quase ganhou fora do Miami também. Chegou na reta final do jogo ganhando, mas acabou perdendo. É... Então, Guibas, dá para uma dessas torcidas sonhar com isso? E ainda eu vou colocar mais uma perguntinha de, de chance de, de corrida aí. Dá para o Cominga ser MIP, velho? Porque a odd dele na Catel, hoje ele é o terceiro e tá pagando 9,6. O Cominga vem na sua melhor temporada disparada na carreira, 15 pontos e meio por jogo, mas mês a mês é, vai ganhando protagonismo, vai ganhando moral com o Steve Kerr, vai vendo agora, né? Diferente do que foi em outros momentos da temporada. As suas boas atuações combinarem com vitórias, né? Então, hoje ele é fundamental para as vitórias também do Golden State. É, e o encaixe da lineup, Kuminga com Draymond e Andrew Higgins, uma coisa que desbloqueou um pouco que o que o Golden State pode fazer enquanto time de small ball. Se for para confiar nessas aí, qual o grau de confiança que você está? Arrancada do Lakers, arrancada do Golden State, arrancada de cominga para MIP? Como é que você ranquearia aí o grau de confiança ou desconfiança?
1: Assim, eu não acho que o Lakers e o Golden State precisem de uma super arrancada para ficar longe desse confronto nono contra o décimo, né? Hoje, o nono do Lakers é uma vitória de diferença só para o próximo, tá? Então, então, assim, um confronto para sair desse assim, uma arrancada para sair desse confronto, eu acho que é bem tranquilo. O Cominga Mip eu acho bem legal, mas eu, como eu falei ao longo do podcast. Duvido que alguém vai tirar do Max C, sabe?
0: Aposta a vida, Maxi.
1: Não, não fico apostando na vida, não. <risos> Pô, se assim, eu pego eu tô ferrado, velho. Né? É, mas o, o Maxi acho que vai, vai levar. Agora, então é legal a campanha do Cominga, é uma grande reviravolta, né? Porque o Cominga, até, sei lá, dois meses atrás, estava brigado que o Chive declaração pública para sair. É, Rolou até um ele ou eu, é. E agora ele tá jogando, né, e o melhor momento do comigo foi até quando o Draymond ficou fora na reta final ali do, do retorno, né, do, do Draymond ele começou a fazer coisas bem legais, assim então o, o, o Golden State tá um pouquinho atrás, né, tá com três derrotas atrás mas também não é impossível, né o, o Golden State tá três derrotas atrás vindo de uma sequência maravilhosa, né os últimos 15 jogos eles ganharam acho que 12 ou 13. as últimas dez ganharam oito então não é que o Golden State já não venha de uma super run né? E eu acho que essa, esse momento do Golden State explica bem o que eu tava falando sobre o Dallas e sobre os times aqui do Oeste. Cara, qual, qualquer duas derrotinhas
0: que você vai e deixar... E do Oeste? Você se posiciona no Oeste? Então, hoje, Givas? Achei que vocês iam aqui do Oeste.
1: E do Oeste, nós estamos falando. O, o, o Golden State tá numa sequência incrível. cara, Tá, ali, tá agarrado, né? Conseguiu sair da, da zona do, fora do play-in. E acho que assim vai ficar muito... Não porque o... O Golden State teve uma campanha absurda. Teve, mas muito porque o Utah Jazz parou. O né? Utah Jazz de quatro derrotas seguidas, sete nas últimas dez, e trocou jogadores. Acho que o time não vai se ajustar. E o Houston não teve, não teve pace para acompanhar essa galera. Então, acho que está sólido que eles vão para play-in, e a briga agora é para sair desse desconforto de ter jogo único. né? Então, para além de ficar fora do, do, play, do playoff direto, essa briga de ficar... Em e décimo, como você disse, é do jogo do desespero. Você não pode ter um jogo só, cara. Perder um jogo tá ferrado, né? bom ter outro. Tem... É bom ganhar. E olha os
0: adversários, né, velho?
1: Que é tudo pancado. Então, você tem que tentar, pelo menos, ter duas chances, já que você não consegue direto. Não muda muito, né? Não é para isso que você trabalha, Não trabalha para ganhar, porque tá todo mundo muito perto aqui. Então, cara, aqui a Run chama ganhar muito, muito jogo e não deixar resultado pelo caminho. Porque alguém vai ganhar esses jogos. Né? Aqui, aqui é uma pancadaria, hum. como a gente estava falando. Então a gente Palavras tem que. Palavras fortes,
0: Alguém vai ganhar esses jogos. É
1: isso. Agora a gente tem que projetar aqui, né? Os próximos. Primeiro, né? Nós temos amanhã já Lakers e Golden State. Vamos embora. Hum. Uma pequena finalzinha, vamos dizer assim.
0: Quem né? que dispara? Oi? Quem ganhar é o que dispara? Não,
1: pode ser que não, né? Pode ser que o okay. Golden State ganhe.
0: Acho e... que o Lakers ganhou oito dos últimos 11 também.
1: Também, também. Ó, oh, daí na sequência, né? O Lakers e o Golden State tipo, uma baita final. Esse jogo é para todo mundo é amanhã também.
0: Acho que a rodada dupla tá no Prime. É
1: Prime também, é. Acho que é Prime também. Aí depois o Lakers vai ter no back-to-back, um Spursinho, né? Porque, pô, tomar 50 pontos do Imbaniama, 10 toques e ganhar de 20. Essa é a tradição do, do Spurs nessa temporada. Aí vem Phoenix, Clippers. Caralho, bancada aqui, né? Aí tem um... Pô, é, é pancada, mas tem um Wizards aqui. Então já tem um Spurs e um Wizards que beleza, né? Gostoso. Aí depois o Lucas segura. Denver, OKC, Kings e Bucks. Meu amigo, essa sequência do Lakers é sacanagem de dura. Véio. É brincadeira. Tem, dois, tem duas vitórias óbvias e o resto é pancadaria. Véio. Pancadaria absurda. Se esse time sair de 8-2 aqui, ainda não tá garantido que tá dentro do play é isso que é duro, velho. Já tá, tá fora do play, né? Tá dentro do playoff direto. É isso que me pega, velho. O time vai ter esse, essa pancada aqui, e talvez ainda não consiga, com essa grande sequência, entrar. Então, é muito duro o que os outros times estão fazendo, velho. É muito pesado. O calendário do Lakers é muito difícil. Agora vamos de Golden. O Golden vai ter. O Lakers, como a gente acabou de falar. Aí depois tem um adorável Charlotte Hornets. É né? um momento ótimo para pegar o Charlotte Hornets. E também tem o um Wizards. Né? Então tem duas vitórias óbvias aqui. E aí vai ter também, antes do Wizards, Denver e depois Knicks. não Knicks está mal, mas, pô, Knicks é não mete se escorregar. é duro. Toronto, acho acessível para esse momento da temporada.
0: É, desses aí, desses seis próximos jogos, tem que tem ganhar quatro, no mínimo. E aí vai disputar duas.
1: E aí tem um Boston, um Bucks. Que é pancada, pancada. E depois Cara, tem um tá moleza. que que ganhar. Tá moleza.
0: Dois, e back-to-back back Spurs. Tá moleza, velho. É o Golden que vai disparar. Confia. Ok. Meu Golden, meu o, Golden. A, o caminho
1: do Golden é mais acessível que o do Lakers.
0: Ok. é O que ainda complica nessa, nessa briga, né? Porque o Golden tá mais atrás, né? Então, aqui no Café Belgrado, a gente tem um pedido na vida, né, é que tenha Golden State e Lakers nos playoffs, né, porque pelo amor de Deus, é, é a chance da gente fazer lives com baita audiência, né, e se você torce para outras equipes e tá dizendo, pô, eles falam isso aí, velho, então na live do seu time compareça, hein, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus compareçam na live do seu time também nos playoffs, né? a gente vai fazer live, tipo, diariamente, né. É... Cara, vai, ser bom off, pra Tô tá vai ser bom esse né? playoff, Começa num play absurdo, velho. É. O play do leste tá bem crocante também. É... Então, Gibas, us... é Mip, eu acho difícil. Eu acho que vai ser para o meu mano Kobe White. Acho que a gente vai ter uma arrancada aí nessa reta final de. de...
1: Você odiar o Maxi é novo para mim, tá?
0: Não, eu não odeio o Maxi não. Você sabe que eu, aqui, guardas de Kentucky são. É... São abraçados no Café Belgrado até de maneira... Pô, pior é... que eu
1: assisti o que eu Irracional. achei um, um guarde que tá bem hypado. Achei tão cringe, velho. Espero chegar na NBA pra você ver. Espero chegar
0: na NBA pra você ver Eu Espero vou te mandar. Que eu que vou que vou te
1: mandar. O Dillian adorei, velho. Tô encantado pelo Dillian.
0: Vamos ver Agora qual é o que outro. o, o Calepari abraça, né?
1: Porra, achei meio cringe. Depois te mando pra você ver.
0: Cara, nesse último draft foi, foi sensacional. Aquele tweet... -o vários jogadores que foram draftados todos né menos um e depois pô foi mal foi moleque né também quero dar os parabéns para ele e de fato esse que eles quiseram super peba né é. É, então o, o cara é que lembrou Copenso... é?
1: do Chris Chris lá da cidade do LeBron não é
0: Chris Livingston Livingston é. ele é do é. É, então vamos ver qual é que o para abraça sou fãzaço do do, do Maxi mas essa odd de 1,5 não tá pra mim, não, viu, Gibas? Não tá, mas não tá. o essa. fato
1: da odd tá baixa significa que ele vai ganhar, não que ele vai perder. Porra.
0: Tá, mas eu acho que tá muito desproporcional. E a do Kobe White 5,2 tá me chamando pra ela, né? Então já tô imediatamente torcendo aqui pro Kobe White. E como eu falei na hora que eu falei do Bus, é um aumento muito significativo de tudo, né? De protagonismo, de, de pontuação, de, de, de eficiência, né? É, e trazendo vitórias. O Bulls perdia muito mais quando ele era menos protagonista e tinha lá o jogador que era supostamente o melhor jogador do time, o Zé Clavine à disposição. Ele saiu, entrou Kobe White com mais protagonismo, o time começa a vencer mais. Mas enfim, Guilherme, para o Comigo eu acho difícil esse, esse fator acontecer. É, mas acho bem plausível Golden State tendo... Continuar essa Rumble, né? Golden State teve meses com mais derrotas do que vitórias em todos os meses da temporada, menos outubro, né outubro não conta, foram pouquíssimos jogos, é, mas teve mais derrotas em novembro, dezembro, janeiro e agora em fevereiro parece que as coisas é, vira, o jogo virou, não é mesmo? Né? São, cinco, são sete vitórias e duas derrotas e expectativa de final de temporada crocante. E, mas eu, tinha, eu tinha mais um aqui, mas tá, acho que está na hora do destaque final, hein?
1: Antes do destaque final, Lucas, DF5 aqui no Pix Modalidade. Pizza só a vinheta, modalidade. só a vinheta.
0: DF5. É um, é um Pix da, da Paixão,
1: Guilherme? Pode participe, acabei de dar F5, Lucas, e não chegou nenhum Pix.
0: por que, que você faz isso comigo, cara? Por que você faz isso comigo? Eu tava crente que era um Pix da Paixão, quanto maior valor, maior amor, que a gente ia botar uma vinheta maravilhosa, uma música romântica... Aliás, mande para a pessoa amada, hein? Um pix da paixão. Gibas, então, já que não tem esse período aí de pix modalidade, bate volta agora. Times fora da zona do play-in, de qualquer conferência. Alguma expectativa de run? Por exemplo, não. Rockets. Não. Nets. Não. Técnico novo. Fato não. novo aí do Nets. Não, não tem fato novo. Não, é, não tem pique, é... né?
1: O Nets não tem pique.
0: Não tem pique, tem fato novo, né? Então tá, tá incentivado. Jess!
1: Não, o Jess vai ganhar o jogo, tá?
0: Você que opa, dá pra ganhar agora jogando com o meu é, zelador vai... agora.
1: Cara, é, ele vai descobrir umas paradas bem legais, o time vai ter run, mas não vai ser o suficiente, porque o... os times que estão ali na frente estão muito bem.
0: Raptors.
1: Não, vai continuar mesmo, perde e ganha.
0: Ok. Mas perde, né? Perde, perde e ganha.
1: Perde, perde e ganha. Isso
0: é, então é isso, Givas, porque Hornets, Wizards e Pistons estão completamente fora de alcance, mesma coisa, Grizzlies, Blazers e Spurs. Alguma arrancada de prêmio? Algum novato aí? Mas novato a gente tratou ontem, né? De repente algum MVP que eu não citei aqui, que você acha que, por exemplo, o Tayton está pagando 27 para 1. Um.
1: Eu gosto das chances do Tayton ser MVP, eu gosto. É,
0: basta que os outros times... Tem muito mais derrota. Tipo assim, nenhum embale e o Boston fica com 70 vitórias. Ganha tudo agora. Eu acho 60. que o Boston
1: vai ganhar para mais de 65 mesmo.
0: Pois assim. é, o Boston vai ter 68, as pessoas vão dizer, cara, por que a gente não tá dando esse MVP pro Tatum? Defende é... pra caramba.
1: É o melhor cara, jogador, 20, claro, do time.
0: 27 para 1, tá? De um pouquinho demais. É porque aí. assim,
1: o o o Boston tá, tá. Engraçado isso, mas o Boston tá passando sem hype, né? Tá ganhando é. todo mundo, tá amassando e ninguém fala nada. A gente fala aqui, a gente fala muito do Boston. Aliás, antes
0: de estar tá disparado, a gente já falava que era o melhor time da NBA. E, velho, eu vou fazer uma pergunta aqui de um bando nosso, hein? De um brother nosso. Lula, não era pra ser técnico do ano, velho?
1: Pensei nisso a hora que respondi essa pergunta lá no, no Instagram ontem. Cara, não vão dar pra ele. Mas eu acho que com a campanha que ele tá tendo, ele é um candidato muito sério, velho.
0: Não vão dar pra ele. Os caras não vão dar pra ele. Duro, hein? Duro. Eles vão dar pro, pro cara do OKC. Cara, você sabe qual é a posição dele na lista? Uhum. Sexto. Tá pagando quanto ele? 21 tá para 1. Um. Você vê como é que eu narrativas de... pegam, né? Narrativas vai ter 67 cara. vitórias. Ó, Mark Danone na frente. Chris Finch. Essa aqui não dá. J.B. Bickerstaff na frente. Ah, para. Tyloo. Tailu, Ty acho que seria legal, porque, pô, o bicho incorporou o Harden, né? E deu uma cara, assim, surreal pro time. Carlisle 16 pra 1. Pô, Car... meu mano Carlyle lá no Pacers. Tá pagando menos do que o Mazula. Uhum. 21 pra 1. Cara, tô roubando meu mano Mazula, hein?
1: Narrativas pegam, cara. Narrativas é. pegam. E influenciam votos, não é só assim, influenciam odds, influenciam votos, cara. Existe uma ideia generalizada na liga, no ambiente, né, nos debates de imprensa, que tem muitos dos votantes, que muitos votantes não sabem muito de basquete, viu, cara? A gente já teve provas disso aí, não, vou, não quero mandar cheio de nada, mas acho que dá pra dizer
0: isso. Os Celtics não tem nenhum MIP, nem, nenhum candidato a MIP, nenhum candidato a Defensor do Ano, nenhum candidato a Técnico do Ano, nenhum candidato a MVP, e, e o melhor time vai ganhar 67 né? jogos na temporada. Não, e Como o é que ele ganhou?
1: Time, o segundo melhor time tem, tipo, quantas vitórias a menos? É. Já, já, já vai, já vai para uma dezena.
0: Vão botar tudo na conta do Brad Stevens, Guilherme. Ele vai ganhar, vai ganhar executivo, o executivo do ano. É. Olha o branco aí, o branco de bosta, ganhando para <risos> é destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guibas. Vai, para. Cara, eu tinha, mas... Eu falo os meus, então, para você lembrar. Ó, <risos> okay, primeiro,
1: é, LBF confirmada, claro, já estava confirmada, só uma recapitulação. Dia 1 de março, Corinthians e São José. Corinthians Opa. já está treinando, né? Talvez o maior nome seja Mari Dias, que jogou no Sampaio ano passado, estava no Ituano, ano retrasado. É, tem Tati Pacheco também, jogador de seleção, ouvi que contrataram uma americana e ainda não, não foi, não sabemos qual é, e saiu um burburinho muito forte de que Tainá estaria negociando com o Corinthians, de do Maranhão, saiu essa notícia até na Globo local lá, porque ela não renovou com o Sampaio, né, parece que foi isso, mas por enquanto não confirmei essa informação não, é a melhor jogadora do, das últimas LBF, né, uma super craque, seria um reforço absurdo para o Corinthians pelo que eu entendi do time, pelos nomes que eu vi, tem três atletas veteranas e muitas jovens e poucas de idade adulta, né? Então precisa ver o nível dessa estrangeira e como é que chegam, né? A Mária, Tati, que que são as que vão puxar mais o time.
0: Vão chegar bem, vão chegar bem. Por
1: enquanto, Césima e Sampaio me parecem na frente, Corinthians brigando aí como terceira força com algumas outras equipes, né? O César tá com um time maço. E o, claro, o Sampaio é sempre uma seleção. O
0: técnico do Timão, que
1: é o Cris, Cris Cedra, que era do Bradesco, que fechou tal, ele foi contratado.
0: Vai uhum, ter currículo.
1: Isso. E outra informação, Lucas, hoje Euroleague Woman, tá? Hoje, playoffs gratuito, tá? Pra assistir no YouTube, jogo do, da EuroLiga Feminina, começa hoje, os playoffs, uma da tarde, já tem jogo e é o dia inteiro de jogo, é, tudo de graça, tudo no YouTube da FIBA, Euroleague Woman, é, vale ver viu cara, porque muito jogador de alto nível é, não acontece no masculino, mas no, no feminino é muito comum atletas da WNBA jogarem essa competição, porque o calendário é trocado, né, então porra, craque de todos os cantos, jogadoras de ao NBA, ao star da WNBA, tudo jogando né? então hoje a uma da tarde Fenerbahçe contra o time lá da da Espanha, o perfumaria, uma coisa assim, eu nunca sei falar o nome certinho do time mas é Avenida, né? Avenida Perfumerias, que fala. E ao longo do dia, outros jogos. Então, quem curte um basquete feminino, dia inteiro de jogo, de graça e de altíssimo nível. Né? O maior nível possível, FIBA, de clubes é esse. Não existe nada nem parecido. É muito, muito, muito alto nível. Uma da tarde, uma e meia, duas e quinze. Quatro jogos hoje, todos no YouTube da Euroleague Uma, não é da FIBA, não. Do EuroLeague uma. Lucas, informação sobre data FIBA. Janela FIBA amanhã... Abre mais uma janela, FIBA. Essa é são... <risos> O Gui Santos não veio, tá? É uma. Ah, ah. O Gui, o Gui Santos tá na. Tá na NBA, não pode ser liberado. Mas veio Iago, veio Caboclo. O Brasil vai jogar depois de amanhã o Brasil vai jogar no dia 23 contra uh, o Paraguai, no ginásio do Corinthians.
0: Você Os quer universos... que ganhe de quanto, Guivas?
1: Eu, pelo menos 30, né? Como é que tá, uma, como é que tá a ódio aí? Eu quero pelo menos 30, né? Menos de 30, ah, não. Não
0: tem, morre. não tá, não tá aberta ainda.
1: Não abriu ainda? Vai é. abrir, né? vai abrir. E esse, isso aí, Lucas, é classificatório para o American Cup, tá? É uma novidade Sim. aí. É... Então, assim, o Brasil vai amassar. Esse, é, data-fiba
0: é, um é assim, né? Porque tem as classificatórias para o Copa, que são muitos, muitos times, né? Então tem que ter uma classificatório. Então acabou acontecendo também da American Cup, porque a data é para todos, né? Então. Botaram essa aí.
1: E essa janela vai ter uma agora e depois vai ter outra só em novembro, né? Então, cara, é um momento meio único, assim, para assistir. É,
0: porque vai ter. A, a janela do meio do ano vai ser especificamente para as vagas olímpicas, né?
1: Para os pré-olímpicos, né? Que o Brasil, inclusive, está envolvido, tá no grupo da Letônia, é a última chance do Brasil ir para a Olimpíada no, no basquete de quadra, né? Porque agora tem outros basquete também na Olimpíada. O feminino já tá fora. Então, assim. Enquadra, muito jogo os
0: outros basquete, né?
1: É, pode ser se você pensar desse jeito, né? O basquete é. se encontra assim, eu quis
0: dizer. Talvez um basquete sem quadra o Brasil ia ter <risos> o Brasil é
1: bombar, né? É, então, assim, muito jogo basquete, também.
0: Basquete e tiktok, né? o Brasil tá forte, hein? Botou até jogador no jogo das estrelas da NBB.
1: É, é importante dizer isso aí. Lucas! O... Não no
0: jogo das estrelas, né? Desafio de habilidades, que é o ideal do tiktok, né? Você mostra lá seus lances,
1: Vai ser desafiador, de fato. É, Lucas, então ainda amanhã, não só o Brasil, mas, amanhã não é o Brasil ainda, quer dizer, mas muitos jogos em todos, em todos os cantos do mundo e desde a Ásia, Europa, os melhores times e os piores times vão, vão se enfrentar aí. Vai ter muito placar exótico, mas vai ter muito jogo legal também, então fiquem atentos aí. Assim, um dia, uma semana bem especial de Janela FIBA. Né? O Brasil joga aqui e depois joga no Paraguai, né? Então... Vamos ter oportunidade bastante de falar de Brasa. Vamos ver, tô, tô ansioso porque eu sempre gosto muito de Janela FIBA. Você lembrou do seu destaque final?
0: Ah, lembrei, Gibas Na verdade, não lembrei não, mas eu vou trazer uma história que eu achei curiosa, hein? Quer é uma curiosidade, hein? Manda, manda. O Detroit teve um run terrível, né? De, de derrotas seguidas. E eles têm um patrocínio, Gibas que é o Wingstop, né? aqueles lugares de coxinha da asa de frango, né? Aquelas coxinhas de frango gostosas, que, porra, só de falar uma hora dessa aqui já me deu um apetite. É, e eles tinham lá eles têm uma uma promoção que é assim: o Detroit ganhou, você ganha cinco coxinhas, sabe? E porra, foram cada derrota ia aumentando e essa piada ia aumentando. Então ficou é, foi virando, foi viralizando, sabe? Separado, o stop, o stop, o stop quando é que vai ter... E aí, Guibas, divulgaram, é, divulgaram o balancete trimestral, agora, recentemente, então, até um pegada contábil também nesse destaque final. E as viralizações do Detroit fizeram com que o time tivesse... que o time não, né? Que a franquia lá de coxinhas Dadas tivesse 50% de faturamento maior nesse período que o Detroit ficou sem vencer, porque a marca disparou, né? Então, um... Um Conselho que eu poderia dar para quem pode se tornar um patrocinador atualmente é patrocinar o Café Belgrado, né? Um dos podcasts que mais apanha, né? Um dos, dos produtos de mídia que mais apanha. É, deu certo na NBA? Você patrocina quem mais apanha e se dá bem, então por que não você dar uma chance aqui para o Café Belgrado? Né? Então, forte um abraço.